0: Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken. Und herzlich willkommen müsste eigentlich mein heutiger Gegenüber sagen. Und ich bin, habe Martin Minke zu Gast. <lacht> genau. Martin, du wirst mich besuchen. Das ist sehr schön, das freut mich. Ja. Und ähm, genau, deswegen ist das hier so eine Art Premiere. Äh, wir haben die erste Aufnahme, wo wir uns nicht nur hören, sondern auch sehen. So ist es. Es, es hat sich so ergeben, dass ich nach Bremen gefahren bin. Und äh, zum Glück ist auch der gestrige Abend, gestrige Nacht trotz später Endzeit nicht ganz so katastrophal verlaufen, dass man jetzt denken müsste, man könnte heute nicht mehr reden, aber ich glaube, meiner Stimme hört man sein ein bisschen an. Von daher, äh, mal gucken, was das hier wird. Ich bin auf Schmerzmitteln gerade, Also Wir haben schon festgestellt, es würde dir gut tun, wenn du äh, Dr. Kleist einen Besuch ja, abgestalten würdest, aber. aber es ist ungewohnt, oder? wenn man sich so äh, dabei jetzt gegenseitig anguckt, wird es sich ein bisschen ungewohnt anfühlen. Ja, das stimmt. Ja. Aber ähm, eigentlich ist das ja, habe ich eben schon festgestellt, du hast ja ein sehr schönes, professionelles Mikrofon. Das, deswegen ist es so ein bisschen diese Live-Radio-Atmosphäre. Ähm, gefällt mir sehr gut. Gut. Wir sprechen heute über Folge 107. Diese Folge heißt Umwege der Liebe. Die könnte man im Grunde auf uns auch anwenden, denn ich habe gestern ja <lacht> sieben Stunden gebraucht. weil die nacht leben war eine Fahrt, die sonst fünf braucht. Also ich bin auch Umwege der Liebe gefahren, um hier zu... Kommen. Von mir aus kannst du das gerne öfter machen. Ich wünsche dir einfach pünktlichere Züge. In dieser Folge, ähm, ja, oder ich würde sagen, wir steigen einfach ein. Wir haben ja keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit, genau. In der ersten Folge, in der ersten Szene sehen wir Marlene und Christel im Boot kuscheln, in dem Boot von Verena. Und äh, Marlene sagt: Ich werde immer an diese Nacht denken und an dich, wenn ich den großen Wagen sehe. Also denke ich immer, sie sind spät dran und rudern los. Wir sind danach in der Stadt und ähm, Lisa und Christian treffen sich zufällig beim Nachhausekommen. Und äh, Lisa behauptet, sie war bei Sarah, die Liebeskummer hat die ganze Nacht äh, und dass sie die ganze Nacht geredet hätten. Und Christian merkt aber, das kann nicht so richtig stimmen, denn Sarah wohnt eigentlich ganz woanders. Und Lisa fragt Christian wiederum, wo er eigentlich war. Und Christian lügt genauso, dass er bei einer Patientin war mit einem Asthmaanfall und... Äh, ganz lustig, weil Lisa fragt, wie geht's ihr, hast du ihr geholfen? Und Christian denkt natürlich an Marlene und hat so ein ganz interessantes. <lacht> natürlich habe ich ihr geholfen. Also da sich <lacht> wobei. Er war sogar mit der mit der Patientin sozusagen. Ähm dann noch morgens äh, rudern. Also genau. er hat sich wirklich voll umfassend um sie ja. gekümmert. Aber schon schon krass, dass es anscheinend nichts Ungewöhnliches ist, dass er mal, also dass er das als Notlüge anwenden kann. Ich glaube, die meisten Ärzte, wenn die jetzt stimmt. sagen würden, ich war heute Nacht bei einer Patientin, äh, ja. wobei ganz gelungen ist es ja vielleicht auch nicht. Wenn man so will, war es in sozusagen sein sein Privatpatienten. Das, das ist auf jeden Fall die äh, Ausreden, die er quasi immer verwenden kann, weil er wirklich sehr oft bei Patienten ist. Das stimmt. Das stimmt. Lisa hat um sieben Bio mit Marlene als Lehrerin und sie meint, wenn man da nicht pünktlich kommt, diese Frau hat einfach kein Herz. <lacht> Daran merkt man, dass sie sozusagen, er weiß, also alle spüren, sie ist schon auf der, sie macht es eigentlich ganz geschickt, sie spielt so ein bisschen äh, mit seiner Lüge, ja. weil sie ahnt natürlich, was dahinter steckt. Eine ganz kurze Szene sehen wir, wie Marlene duscht und ein Herz in die Duschwand malt, so in diesen Dunst. Und dann sind wir vor der Praxis und Nina trifft einen Patienten, der ein Rezept abholen will und ein Medikament. Und der hat Magenprobleme. Der will nur sein Medikament und wieder von seiner Diät runterkommen, weil der will unbedingt wieder Fleisch essen. Wieder Bratwürste und Eisbeinen und so weiter. Und äh, Nina meint aber, ohne dass der Doktor mal ihn anguckt, geht das nicht. Ähm, das ist dann später eine wichtige Figur, ich glaube, an der Stelle lohnt sich jetzt noch nicht so sehr, darüber jetzt groß zu reden. Wir sind dann in Kleist's Küche. Und äh, Pibi zieht ein knitterndes Hemd an, also ein Hemd, was noch nicht gebügelt ist. Johannes wird es lieber bügeln. Und dieser ist irgendwie in Trance, starrt sie vor sich hin und ähm, irgendwie kommt du auf das Thema, dass sie zu viel liest oder so. Und ein, ein, ein interessanter Satz von Christian sagt äh, ist, ich finde auch, dass du zu viel liest, du solltest mehr schlafen. Also ich glaube, umgekehrt ist der Satz von Eltern öfter gefallen. <lacht> ja. ja, stimmt, relativ ungewöhnlich. Du, solltest, ähm. du, du schläfst den ganzen Tag nur, liegst nur da oder so, du solltest doch mal was lesen. Mhm. Das ist wahr. D ähm, dadurch, dass Lisa ja irgendwie, irgendwie ist ja klar, es passiert was mit Lisa, war dir zu dem Zeitpunkt, als als diese ersten Szenen kamen, klar. Ähm, ich habe noch so ein bisschen innerlich, es gibt später die Auflösung, können wir vorwegnehmen. Aber ich habe nicht genau im Kopf gehabt, was da jetzt eigentlich passiert. Ja, ich hatte schon eine Vermutung, dass es irgendwas mit Gregor ist, aber ich habe jetzt nicht so konkret mir Gedanken gemacht, was es sein könnte. Okay. Äh, dann sehen wir kurz Ellie, das kleine Mädchen, was in der letzten Folge einen Diabetesanfall in der Höhle hatte. Und das sitzt mit einem anderen Mädchen auf dem Schulhof. Und irgendwoher hat sie ein Foto von Peewee bekommen und himmelt dieses Foto an und schwärmt von seinem Mut in der Höhle. Als Pibi aber vorbeikommt und äh, sie ihn ansprechen will, da ignoriert er sie und will gar nichts mit ihm, mit ihm zu tun haben. Ja, so ein bisschen, also, äh, es, es kommt ja auch noch später sozusagen, wird wird dieses Verhältnis ja noch ein bisschen öfter diskutiert, aber er ist da schon sehr abweisend. Es ist halt einfach lustig. Ich meine, ich glaube, die die erste Staffel ist ja von 2004, hm. äh, dass es sozusagen noch so ein Ding ist, dass sie das Foto hat. Niemand hat ein Handy Stimmt. in der Hand und hat irgendein Profilbild oder ja. sowas. Ähm, das werden wir später in der Serie auch noch öfter sehen, dass Leute dann irgendwie so rumscrollen ja. und ihren Schwarm so anschauen. Ja, man holt sich noch das analoge Foto. Aber woher hat sie das Foto, ist die Frage. Also woher hat sie so ein perfektes Foto von Piwi? Ähm, es könnte natürlich sein, dass es irgendwie... Gab es das vielleicht früher so, wenn man in der Schule war, dass es sozusagen hm. Kennenlernzeit oder sowas, neue Klasse oder so, dass da irgendwie so ein ja. Steckbrief oder sowas ausgefüllt wurde und dazu noch ein Foto und sie hat, sie hat das weggenommen. Sie hat das einfach genommen, <lacht> Sie hat ja das Original auch, also nicht irgendwie ja. ein ab, abfotografiertes Foto oder äh, Abzug oder eine Kopie, sondern sie hat ja wirklich das originale Foto auf Hochglanzdruck. <lacht> Tja, Vielleicht hat sie es ihm heimlich in der Höhle geklaut, als er gerade bei der Rettungsaktion beschäftigt war. Oder sie ist, weil Kleist eingebrochen und hat ein Foto von ihm. Nehme ich mal an. Ja, das ist wahrscheinlich ein kleiner Nebenstrang. Wir sind in der Praxis danach. Karina Freund äh, ist eine Figur, die in dieser Folge relativ viel auftauchen wird. Und sie kommt jetzt angeschlagen in die Praxis, hat Fieber. Und äh, wir erfahren jetzt auch mal diese Gerüchtestreuerin, diese neugierige alte Schachtel heißt Frau Schaller. <lacht> Äh, gespielt von Evelyn Maika. Und ähm, ja, Karina, äh, habe ich mir aufgeschrieben, erzählt, dass sie im Sonnenstudio war. Ich dachte kurz, dass es vielleicht eine Bewandtnis hat, dass sie irgendwie einen Sonnenstich hat. Ist dann später nicht so. Ähm, Christian meint, das scheint nur eine Erkältung zu sein und in zwei, drei Tagen ist sie wieder auf dem Damm. Der Mann soll Wadenwickel und Hühnersuppe machen. Und Carina erzählt, dafür hat er genug Zeit, sage ich mal, weil er hat keinen Job. Ähm, in der Computerbranche sieht es schlecht aus, ist der Satz, der fällt. Er versucht sich nichts anmerken zu lassen. Also in der Computerbranche sieht es 2004 schlecht aus. Ich glaube, es ist eine Branche, die brach liegt. Also bis heute <lacht> haben Leute in der IT-Branche, glaube ich, Schwierigkeiten, Jobs zu finden. Da ist, glaube ich, nichts da hat sich ja auch nichts entwickelt. Nee, also es ist eine Entwicklungsindustrie irgendwie. Ja, es ist, äh, ja äh, das ist schwierig. Lisa sitzt im Garten. Christian kommt dazu und kommentiert, dass sie Something Stupid hört. Äh, ich würde den jetzt auch vorsingen den Song, aber ich glaube in meiner Stimme hat das nicht so viel Sinn. Und er kommentiert: "Ah, Robbie, äh, ah, ist das nicht ist der Song nicht ein bisschen alt für dich oder irgendwie sowas?" Mhm. Und sie meinte, Robin, Robbie Williams ist doch nicht alt und er meinte, aber es ist doch Sinatra eigentlich. Also wahrscheinlich ist das Original von Sinatra und da sage ich aber nichts, weil ich davon weil ich gar nicht, keine Ahnung, habe gerade. Okay. <lacht> und dieser ähm, fragt dieser ist ein bisschen genervt von ihm und fragt hast du keine Patienten um die du dich kümmern musst Dann Christian sagt na die nachher, die verfügen über eine Robustheit das liegt bestimmt an der Rostbratwurst <lacht> <lacht> ja ich meine den Eindruck hat, hat man natürlich nicht wenn er selbst nachts sich noch um Asthma-Patienten ja. ähm, kümmern muss aber <lacht> interessante Theorie für einen Arzt ja. auf jeden Fall es der eine Rostbratwurst ja genau ähm, er will auf den Marktplatz mit ihr und ähm, Lisa sagt, weil er so freundlich ist zu ihr, gibt es ein Problem, hast du was ausgefressen? <lacht> und muss erstmal los zum Training und sie können dann auch mal reden. Ähm, Christian hat also bei Lisa keinen Erfolg, was die Tagesgestaltung <lacht> angeht und geht einfach <lacht> zu seiner nächsten äh, Frau. Eigentlich ist er wie ein Kind, das so ein bisschen rumläuft in dem Zimmer und zu so den Geschwistern sagt, mir ist langweilig ja. und dann guckt, welches Kind anspringt. <lacht> Und kommt in Marlenes Büro und Marlene hört auch Something Stupid. Und äh, er sagt, ah, Robbie Williams. Und sie sagt, nein, Sina. <lacht> und ja, er fragt sie ein bisschen aus, was als Teenager ihr erster Kuss war, ihr erster Schwarm. Und die beiden drücken auf einen Knopf und beamen sich auf die Wartburg, wo Marlene sagt, hier war mein erster Kuss. Ähm, bei einem Schulausflug mit 13, Marlene erzählt die Geschichte, wie sie das erste Mal einen Jens geküsst hat. Und nebenbei gibt es eine Geschichtsstunde über Luther und die Wartburg. Und es gibt dann auch den vielleicht zweiten Kuss. Nein, den dritten Kurs in jedes Leben. Denn es gab Jens mit 13 und es gab in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen den Bootskuss mit ihr und Christian. Und jetzt gibt es den Kurs auf der Wartburg. Ja, wir können einfach davon ausgehen, dadurch, dass sie ja schon mal äh, äh, Mutter ist, dass es dann noch irgendwie was dazwischen gab, ja, aber stimmt, ja. ähm, äh, genau, jetzt sehen wir das erste Mal das große äh, Wahrzeichen der Stadt. Das Wartburgzeichen. Das Wartburgzeichen, ja. genau. Die, die, den, 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 das Auto, so also ein Wartburg. <lacht> das erste Mal ein Wartburg. <lacht> genau, Und da küssen sie sich. <lacht> wo Luther schon die Bibel <lacht> übersetzt hat. Ja. Ähm, wir sind danach bei Carina Freund und ihrem Mann Matthias Freund und es wird enthüllt: Matthias Freund ist der mit den Magenproblemen. Äh, das ist ja bei dieser Serie ab und zu mal, dass man irgendwie das Gefühl hat, äh, Figuren, die mehrfach auftreten, äh, werden dann auf einmal Verwandte von einer anderen Figur. Oder? Ja, es, es geht also man bekommt den Eindruck von einem Dorf in Eisenach, ne? ja, also dass das, das sozusagen alles enorm äh, eng miteinander connected ist. ja. Ähm, er hat selbst das Sushi auf dem Tisch und ähm, sie sagt, also diese Szene wird ganz schnell von Harmonie zu Disharmonie, als sie sagt, er ist, er wird langsam zum perfekten Hausmann und er, ich habe ja auch genug Zeit, <lacht> <lacht> ja. jetzt hör aber auf, sagt sie dann, du kriegst schon wieder einen Job, die Computerbranche erholt sich wieder. Ja, <lacht> ah, hat sie doch irgendwie auch ein bisschen recht gehabt. Ja, ja, dass sie Aktien kaufen sollen. Ja. Und er berührt ihre Stirn und meint, sie hat Fieber und wenn es morgen früh nicht besser ist, dann gehen wir zu Dr. Kleist. Die nächste Szene äh, zeigt Peewee mit einem Rosa-Brief in der Küche der Kleists und ähm, entweder will er ihn aufreißen oder zerreißen. Auf jeden Fall will er brutale Dinge diesen Brief antun, als Inge einschreitet und sagt, was, wenn es eine romantische Botschaft ist? Und Piwi sagt, Kitsch, Quatsch, blöder Mädchenkram, warum kann sie mich nicht einfach in Ruhe lassen? Er ist mir sehr sympathisch. <lacht> <lacht> er ist, aber es ist irgendwie noch so ein bisschen unklar. Später gibt es ja noch diese Frage von Christian, wo er dann sagt, sie will mich immer küssen. Ja. So Irgendwie finde ich, es kommt nicht ganz raus, ob die beiden irgendwie mal eine Art von Annäherung hatten oder ob das eine einseitige Schwärmerei ist. Ja, vor allem, weil als er später sagt, sie will mich immer küssen, meint er, sie sagt, es gehört dazu. Also anscheinend mhm. ist es irgendwie schon, sind sie schon zusammen oder nicht oder wozu gehört das? wenn man Also es gehört dazu, dass man sich kennt. Äh, hm. Dann wäre da, das wäre ein bisschen unüblich. Ja. Ähm, ich Vielleicht ist es auch so, dass sie auf dem Weg zusammengekommen sind, wie es in der vierten, fünften Klasse passiert. Ähm, das, das Mädchen sagt ihrer besten Freundin, ähm, also es läuft ja eher so über über diplomatische Beziehungen. Also das Mädchen sagt ihrer besten Freundin, dass sie auf den Jungen steht. Das, die beste Freundin sagt, sie dem besten Freund von dem Jungen. Und der wiederum teilt es dem Jungen mit. Dann gibt es die Rückpost sozusagen, äh, also, dass er sie auch toll findet und dann sind sie zusammen. Das ist aber mehr durch einen äußeren Akt passiert, sozusagen. Verstehst du die Kommunikation ja. als durch direkte? Kann ich leider nichts drüber sagen. Ich war nie vier Beklässler, hast <lacht> Okay, hast übersprungen. Ich war dreimal vier Beklässler. Ah, okay. <lacht> äh, Beenden wir diese Szene. Also, Johannes ist im Hörweite und Inge sagt mit dem Zaunfall schwingend, ich würde mich über einen Liebesbrief sehr freuen. <lacht> mhm. Johannes muss die Zeichen verstehen. Ja. Und tut er es? Ich glaube, er versteht es, aber ich glaube, er kann damit nicht umgehen. Ja, er also. sagt ja irgendwie so ein bisschen, was willst du? Du willst einen Liebesbrief parfümiert auf rosa Papier? So, <lacht> ja, also, er zieht es ins Absurde. Ja. Ja. Und dann kommt die große Überraschung. Dann kommt eine Klingel, wie in, vieler, wie in vielen Szenen. Also die, es klingelt an der Tür. Piwi geht hin und es ist ein Korb. Und der Korb wird ins Haus gebracht und es befindet sich eine kleine Ziege darin, darunter ein Zettel den die Ziege allerdings gefressen hat. Und Inge voller Tatendrang sagt, Mh, lecker, Ziege gab es hier schon länger nicht. Und Pibi ist aber dagegen, dass sie gegessen wird. Und auch hier wieder nimmt, nimmt die Szene schnell an Fahrt auf, weil Inge so sagt, ich glaube nicht, dass Johannes eine Ziege im Haus haben will. Und Johannes, das ist mein Haus. Und wenn ich eine Ziege im Haus haben will, dann tue ich das. Das ist auch lustig, weil auch diese Szene äh, irgendwie, die, die, dass der Johannes so ein bisschen auf eine Art aggressiv, wie es eigentlich so der Gesamtdynamik sehr ungut tut. Ich finde es insofern ganz lustig, die Szene, dass ähm, ich sag mal, wenn man wenn man wollte, könnte man hier das Profil von Inge stark schärfen, weil ähm, sie da ja was Ambivalentes bekommt. Eigentlich ist ja so, dass die die gute Seele, also bislang ist ja auch so ein bisschen die gute Seele der der, der Gemeinschaft. Ja. Und ähm, eigentlich wäre sie dann natürlich eine, die um das Wohl und Wehe aller Lebewesen äh, besorgt ist und nicht die sofort in dem in dem Tier ein äh, ja. äh, äh, nur ein Objekt, ein Fleischobjekt sieht. Deswegen ist eigentlich lustig, weil da könnte man eigentlich noch ein bisschen mehr über die Figur erzählen, dass sie, was weiß ich, in, nicht in Armut aufgewachsen ist, aber dass sie sozusagen aus Verhältnissen kommt, wo früher klar war, okay, Tiere, das ist einfach ja, so, wenn du da Glück. hast du Glück, wenn du sie machst. Von daher glaube ich, ähm, äh, könnte man noch mehr erzählen. Ich weiß nicht, ob es ist, ob vielleicht noch mehr vorkommt. Wir fahren vielleicht noch mehr über den Hintergrund von Inge, fände ich eigentlich ganz spannend. Ja. Äh, und Piwi ist genauso schnell wie Inge bei ihrem Urteil, dass sie sie essen, ist Piwi genauso schnell mit... Sie heißt Carmen. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Ähm, Marlene und Christian sind an der Wartburg und äh, ich habe ja gesagt, die Folge ist FSK 0 in der letzten Woche, habe ich gesagt, diese Folge ist FSK null und wir sehen ein richtiges FSK 0 Verabreden zum Sex hier in dieser Szene, weil Christian und Marlene schauen sich an und Christian sagt, und jetzt? Christian sagt, und, und nochmal ein bedeutungsschwangerer Blick und dann Christian, ja? Marlene, ja, komm, und der Blick fällt auf ein Hotelschild. <lacht> ja, stimmt, äh, ist mir gar nicht so der vor aufgefallen, aber ja, es wird sozusagen komplett äh, nicht erzählt. Genau. Das Lustige ist, äh, ja, also Geld kann da nicht so sehr das große Problem sein, weil ich meine, Hotel auf, auf der Wartburg sicherlich nicht das billigste ja. und ich meine, sie ist doch ihren Sohn erstmal erst los. Von daher sozusagen diese, diese Geschichte mit von wegen, wir verheimlichen es vor der Familie, ja. ähm, dass das, das, das da was zwischen uns läuft, aber gut, sollen ja, sie machen, wie sie ja, wollen, ja. sollen sie sich ein Hotelzimmer nehmen. Ja. Meine Familie meldet sich ja eh per Telefon. Ja. Es ist wirklich wie, also du sagst du vorabend, ich habe in so 50, 50er-Jahre-Film aus Hollywood gedacht, die so ähm, nicht viel zeigen durften, wo man dann irgendwie, als die beiden Figuren am Ende sich küssen, dann schnell äh, zeigt, wie der Zug in einen Tunnel fährt oder so, dass man sozusagen um die Zensoren herumkommt. Weil man nicht wirklich was zeigen durfte. Okay. Ähm, ja, die nächste Szene ist kurz, wie Karina fiebrig zu Hause schläft. Und ähm, dann sind wir wieder bei Christian und Marlene, die Wein zusammen trinken. Christian sagt, äh, er hat es sind keine Kinder da, kein Job und keine Schule. Und Christian fühlt sich wie 18, sagt er. Doch dann ruft Piwi an auf dem Handy und Christian sagt, er ist auf einer Exkursion mit der Ärztekammer und kann nicht weg, also er kommt nicht nach Hause. Äh, Marlene und er spielen so ein bisschen Theater, also Marlene spielt dann auch mit und sagt, Dr. Kleist, ich brauche sie ganz dringend, ähm, um Piwi abzuwimmeln und, äh, Hotel, äh, und im Hotel kommt dann irgendwann die, ich weiß nicht, wie man das nennt, so die die, die Hotelfachfrau oder so, oder irgendeine Art von... Hotelangestellter, ja. ja. Und er sagt, Entschuldigung, ich wollte nur sagen, ihr Zimmer wäre jetzt fertig. <lacht> ja. äh, und Christian ähm, hadert so ein bisschen mit sich selbst, dass er Pivi vielleicht nicht so abwimmeln sollte. Und ähm, Marlene bekräftigt ihn, ja, du solltest dir seine Überraschung ansehen. Und Pivi hat gesagt, er hat eine Überraschung, meint damit wahrscheinlich die Ziege äh, und auch hier wieder eine schöne Andeutung äh, an, wenn man das im Sexkontext sieht, wenn Christian sagt, als Marlene sagt, dass er vielleicht doch lieber nach Hause gehen sollte, sagt Christian, ich hatte mich schon so gefreut. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Also ja und dann dann sagt sie aber was oder sie sagt doch dann, dann lässt du dein einfach, Handy an Ja, ja, ja. genau also ja. irgendwie es schwingt dann ja. diese, diese Folge fällt mir gerade auf, so auf voll sozusagen <lacht> von äh, von dem Wechsel von Harmonie zu Disharmonie Ja äh, ich habe meine Frage die sich da bei mir entwickelt hat im, äh, äh, als jemand der selber mehr mit Filmschaffenden zu tun hat und auch selber in der Branche tätig ist diese dieser Klassiker dieses äh, äh, zwei die sich küssen wollen und unmittelbar bevor es zum Kuss kommt ja. gibt es diese Unterbrechung Almost Kiss Ah, okay, genau, <lacht> ja. Findest du, das ist ein gutes filmisches Prinzip zur, zur, zur Erzählung? Also es soll ja diese Symbolik, wir wurden sozusagen ähm, gestoppt, wir wurden aufgehalten, aber es passiert immer im gleichen Moment und es ja. ist ja wirklich eine sehr klassische... Naja, also es gibt sicherlich nette Momente, wo es gelungen ist, aber äh, letztlich ist dieser Moment oder diese Trope so oft schon eingesetzt worden, dass es jetzt kaum kreativ ist, wenn man sie zum 100.000 und ersten Mal anwendet. Aber es gibt sicherlich Momente, wo es ganz lustig ist und wo man es schon so ein bisschen riecht von Ferne, dass, dass, ähm, dass jetzt so ein Moment kommt, wo sie sich fast küssen. Aber äh, wenn es jetzt jemand als echtes, ernst gemeintes äh, filmisches Mittel einsetzt, verdrehe ich immer eher die Augen heutzutage, weil es ist ja wirklich jetzt, ich weiß nicht, wie lange, wie oft wir das jetzt gesehen haben in allen Filmen dieser Welt. Also es kommt regelmäßig vor, allein schon in dieser. Wir wollen nicht zu, äh, zu viel vorwegnehmen, aber allein schon hier kommt. Ja, es, allein schon am Ende dieses Podcasts, es dazu <lacht> kommen, dass wir hier. <lacht> genau. Christian kommt also nach Hause und äh, die Überraschung ist die Ziege und er erkundigt sich nach äh, Ellie und ähm, wie es mit äh, was zwischen Ellie und Piwi läuft und da kommt dieses Gespräch. Piwi sagt, sie will mich mal küssen, aber das ist eklig und Ellie meint, das gehört dazu. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Am nächsten Tag trifft Matthias Christian auf der Straße. Also Matthias ist der junge Herr aus der Computerbranche, aus der schwer angeschlagenen Computerbranche mit seinen Magenproblemen. Und er äußert die Sorge, dass es keine Erkältung ist mit Karina und dass Christian mal vorbeischauen soll. Währenddessen sind Johannes und Inge auf dem Markt, reden über die Ziege. Inge will, dass er sie zurückbringt und sie treffen Elli, die fragt, ob Piwi zu Hause ist. Und ähm, Johannes will äh, äh, Piwi so ein bisschen raushauen und sagt, nein, der ist bei Fußball den ganzen Nachmittag und abends auch. Und Ellie sagt, ah, Fußball finde ich auch toll und, Elli, und sie lässt ausrichten, dass Piwi mit ihr am Sonntag die Bundesliga schauen kann. Also die Frau lockt den Mann mit einem Premiere-Abo. <lacht> <lacht> ja. Und ich habe mich hier aufgeschrieben. Für mich wäre das schon genug, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, das, äh, das ähm, äh, ist, wie, wie sie auch kurz danach ja auch feststellen, nach hinten losgegangen. Ja. Ähm. Äh, ich ich finde es interessant, es muss ja dann, gut, es ist wahrscheinlich der Samstagsmarkt, ne? Das, deswegen Sonntag Bundesliga, ja. sonst wäre es so ein bisschen, äh, bisschen unlogisch, aber ja, äh, man merke sich, wenn man sich ausreden sucht, dann auf keinen Fall irgendwas Strukturelles, sondern irgendwie, es muss heute zufällig schlecht sein oder sowas, aber äh, ja. <lacht> ja. Ja, auf jeden Fall hätte, hätte sie Elli beim Thema Fußball dabei. Das hätte mich auch sehr gefreut, muss ich sagen, wenn mir das jemand mit elf Jahren, wenn jemand gesagt hätte, komm immer vorbei, guck mit mir Fußball. Ja, und Johannes hat noch abschließend, als Elli wieder außer der Hörweite ist, zu sagen, Frauen sind immer so fordernd. Männer brauchen Zeit. Und Inge fragt ihn, wie viel? Zehn Jahre? Also sie steht wahrscheinlich schon zehn Jahre auf ihn. Ja, das ist äh, und er ja, tut sich irgendwie schwer. Ja, er, er checkt es nicht. Christian trifft Carina, die meint, es geht ihr viel besser ähm, Christian sagte, sie soll sich noch schonen und sie hat noch ein paar Tage frei vor der nächsten Tour wir fahren eigentlich erst ziemlich spät, konkret, was sie macht also am Anfang der Folge kommt sie gerade wieder von einer großen Tour aus Süddeutschland hier heißt es auch, vor der nächsten Tour ich dachte, sie ist irgendwie Geschäftsreisende, Handelsreisende oder so aber ich lasse es jetzt mal hoffen, äh, was sie ist später erfahren wir, dass sie etwas viel Einfacheres ist wo man viel rumfährt lustig finde ich ja daran, ähm, äh, da, dass er ähm, der, äh, auch die Aussage von von ihrem Mann am Morgen, er soll mal wieder vorbeikommen. Also das anscheinend irgendwie klar <lacht> ist so ein bisschen. Du bist doch Hausarzt, du kommst doch eh überall mal vor, <lacht> vorbei. Also es hat sowas leicht fordern, dass du von wirklich <lacht> hier kommt zu dir. <lacht> ja und er sagt ja oft in der Folge, ja ich komm nach der Praxis vorbei. Ja. Ja. Also so dass er so seine Praxis schnell macht und dann auch nach äh, zu Hause zu Leuten geht. Und äh, und das immer noch Tag ist. Das ja. Ist nicht so 18 Uhr oder so. Oder so. Ja, ja. 14 Uhr. Er hat ja eigentlich auch Zeit. Ne? Ja. Marlene ist mit Gregor am Telefon bei der Schule und es scheint bergauf mit ihm zu gehen. Er taucht in dieser Folge sonst nicht auf, sozusagen nur in dieser passiven Rolle als der Gegenpart, mit dem sie spielt, ohne dass man ihn sieht oder hört. Ähm... Auch hier wieder, Christian kommt dazu, also sucht wieder eine Beschäftigung. Ähm, hier steht, sie haben nicht viel Zeit. Ich weiß nicht genau, was das heißt. Und dann fragt sie, ob er es bereut, dass sie nicht geblieben sind und so weiter. Ähm, und fragt ihn, vielleicht geht es dir zu schnell. Und das finde ich sehr komisch, weil letztlich hat sie ihn ja überredet, zu, dazu äh, den... Abend abzubrechen und nach Hause zur Familie zu fahren. Ja, es, ist, es, ist, es findet, es, es findet eine, eine komische Form von diesem Overthinking statt. Also irgendwie <lacht> bei beiden, beide machen sich einen Kopf, ob das irgendwie dem anderen zu schnell geht und sowas. Also vielleicht ist das, 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 das so klassische Begleiterscheinung einer, einer äh, äh, entstehenden Beziehung, aber ähm, irgendwie das, das ist ähnlich sozusagen wie es kommt nicht zum Kuss, äh, die Almost Kiss Szene, wie ja. du sie beschrieben hast, und, und dann ähm, gäbe es ja noch die Möglichkeit, das kurz nachzuholen oder irgendwie, ja. irgendwie. so. Es wird dann immer aber so getan, als wäre das ganze Projekt jetzt gescheitert ja. erstmal. Der Moment ist vorbei. Genau. Ähm, äh, ja, hier beide, wir merken sozusagen, beide tun sich ein bisschen schwer damit, ja, äh, klar, noch ja. zueinander zu finden. Ähm, so, äh, er sagt dann also, er ist aus der Übung, was das Dating angeht. Und er will sich heute Abend treffen. Marlene sagt aber, sie hat heute Abend Frauenabend. Und sie ruft ihn an weil keine Frau Zeit für ihn hat, geht Christian also dann mit Johannes zum Angeln und... Ähm, der auch keine Lust hat, auf seine Frau Zeit, für seine Frau Zeit genau. zu haben. Genau, und Johannes bringt es auf den Punkt, die, die beiden Männer, indem er sagt, was braucht man mehr? Ruhe und einen schweigsamen Freund an der Seite. Das ist doch auch, auch manchmal unser Motto. <lacht> Und Christian fragt ihn, wann er zuletzt verliebt war. Johannes sagt, keine Ahnung. Also ist offenbar nicht in Engel. <lacht> ja, das ist eigentlich ein sehr, sehr harter Satz. Ja. Ne? Aber gut, vielleicht äh, manche Leute. Äh, vielleicht sie, ist es ja auch so, dass bei ihm irgendwas entsteht und er es selber irgendwie aber noch nicht will. Ja. Und Christian sagt, ich bin gerade verliebt, wie ein Teenager. Und als ein Fisch anbeißt, sagt Johannes, Anglerglück ist Liebesglück. Und auf dem Heimweg treffen Johannes und Christian Matthias, der erneut besorgt ist wegen Karina weil sie ihn und die Tochter Steffi, das ein kleines Baby ist, ähm, na naja, oder so ein zwei Jahre ist wahrscheinlich, äh, weggeschickt hat und das Fieber ist wieder da und Christian sagt, ich schaue nach der Praxis bei ihr vorbei ähm, und Johannes hat die entscheidende Idee, weil sie ständig ähm, Fieber hat, dann wieder kein Fieber hat, dann wieder Fieber hat, das klingt wie Malaria und Johannes hat einen Stein angestoßen in Christians Denkprozessen. Der sie, der dann, der sie dann aber schnell verunsichert. Er möchte doch dann überprüfen, ob Malaria auszuschließen ist, und da merkt man, es kommt zum Konflikt. Genau, also Christian erkundigt sich danach bei Carina, ob sie in Afrika war und Blut abnehmen und das könnte lebenswichtig sein. Und Carina sagt, ihr Mann darf nichts davon erfahren. Und falls es Malaria ist, muss es behandelt werden, sagt Christian, und dann kann man es nicht wirklich verheimlichen. Es ist auch lustig, weil Karina ist am Anfang panisch oder, oder unsicher in die Praxis gerannt gekommen und hat gesagt, mir geht's schlecht, ich muss sofort rankommen. Christian hat falsch, offenbar hat diagnostiziert, dass es nur eine Erkältung ist. Und jetzt ist Christian derjenige, der sagt, es ist vielleicht doch nicht nur eine Erkältung. Und sie sagt, nein, es ist nur eine Erkältung. Also, <lacht> Stimmt, es drehen sich die Rollen, ja. Verena und Marlene bauen einen Schrank zusammen und Verena sagt, warum schicken Sie nicht jemanden, der es aufbaut? Und da habe ich so gedacht, na ja, das kann man ja mit mit ordern, oder? Also, <lacht> ja, das stimmt. Kostet halt mehr. Ja. Marlene hat gespart und jetzt schrauben Sie rum. Ähm, und Verena bleibt interessant, indem sie sagt, indem ihr auffällt, dass äh, Marlene mindestens drei Pfund abgenommen hat. Eine harte Aussage eigentlich. Aber drei Pfund, drei deutsche Pfund sind 1,5 Kilo. Das sieht man doch nicht. Also, <lacht> also ich meine, wenn sie yeah. das sieht, dann ist sie wirklich, dann hat sie wahrscheinlich wirklich die Maße genommen oder so. Ja, <lacht> ja äh, insgesamt, wir haben ja schon festgestellt, dass sie ein etwas strenges, unnahbares Wesen hat. Ja. Und ich finde, diese Szene stellt es perfekt unter Beweis sie sagt ja nur noch so irgendwie von wegen, du erzählst mir jetzt davon oder irgendwie sowas. Ja. Also sie reagiert ja so ein bisschen ausweichend. Und ach sie sagt ja, glaube ich, dann, und das finde ich, glaube ich, ähm, äh, das kommt noch in die spätere Kategorie, aber da fällt mein mein Dalmansatz. Ah, okay. Dann sagt ihn noch nicht, dann haben wir ihn am Ende okay. als Enthüllung. Ist Christian der Mann deiner schlaflosen Nächte, fragt Lorena Marlene. Marlene will mit Tee ablenken, Verena hätte lieber Champagner, Marlene bringt dann Rotwein. Ähm, Marlene sagt, es ist schön, aber ähm, wir haben Angst davor, was danach kommt. Und Verena fragt, warum baust du dann am Sommerabend Möbel zusammen? Und es wird enthüllt, dass Marlene Frauenabend als Ausrede genutzt hat, um Christian nicht zu treffen, weil sie Angst hat, dass sie ihn überfordert und er Panik bekommt. Man das Telefon klingelt. Und sie geht nicht ran. Und in der nächsten Szene sehen wir, wie Christian auflegt, als der AB angeht. Tja, sie finden noch nicht ganz zueinander. Nee. Und er hadert dann noch mit seiner Rolle. Also wir bleiben dann bei Christian. Er hadert mit seiner Rolle als Arzt und dass Patienten immer so uneinsichtig sind. Und danach sind wir in der Praxis. Der Test kommt wieder, wo auf Malaria getestet wurde, der Bluttest. Und Nina fragt Christian, ob es Malaria ist. Und Christian bestätigt, es ist Malaria, sehr gefährlich. Und ich muss sofort zu ihr. Nina soll bei ihr anrufen und ihn ankündigen. Aber sie ist abgefahren, erzählt ihr Mann. Sie ist kurzfristig eingesprungen für, eine, für einen Kollegen. Und ähm, sie müssen sie finden. Und Christian, ich habe geschrieben, Frau Wertheimat Nina. Also sonst sind sie immer bei Nina und so weiter und Nina macht sie so ein bisschen, gibt hier so ein paar Widerworte und Christian sagt, Frau Wertheimer, ich möchte, das so und so, ich möchte, ja. dass sie beim Busunternehmen anrufen. So. Seien sie nicht so unkreativ oder so. Ja, also, ja. Noch? Ja. also in ernsten Situationen wird es auf einmal Frau Wertheimer. <lacht> das ist gewinnt. natürlich auch ein guter Nachname, also der sehr viel Wumms hat, so, um man so sagen, Frau Wertheimer. Da kannst du schön steigern dich ja. in dem Wort. Ja. Nina. Die. <lacht> Genau, also Busunternehmen ist das Stichwort. Karina ist Busfahrerin. Ja, du meinst ja gerade, es wäre ein sehr viel einfacherer Job. Ich finde ja, dass Busfahrer oder Busfahrerin da einer der krassesten Jobs ist. Ne? Also ich finde das so heftig, wenn man, also als ich überlege, wenn ich überlege, so als ich angefangen habe, Führerschein und so, das ist ja krass, du hast jetzt irgendwie Verantwortung ja irgendwie für, für so andere Leute, für deine Mitfahrer und sowas, musst da so ein bisschen gucken. Und ich finde so bei Busfahrern, das ist ja wirklich so Akrobatik manchmal auf Rädern, also gerade wenn man sich's in Berlin anguckt, dieses ständige sich wieder in die Spur reinbringen und sowas und äh, auf Gäste aufpassen und da sind ja, das Lustige finde ich ja auch, dass es ein riesen Ding ist mit, äh, niemand würde ja darüber diskutieren, ob du im Auto stehen kannst, es muss angeschnallt sein, aber im Bus können die Leute dann bei 70, 80, manche Busse fahren ja sogar noch über Autobahnen kurzzeitig ja. und da wird gestanden. Also irgendwie, die müssen schon echt auf eine Menge immer aufpassen und ich habe da immer Heiden Respekt davor, aber sie ist ja ein bisschen verantwortungslos. Ja, da können wir dann gleich zu. Ähm, wir machen einen Zeitsprung, Nina hat irgendwie den Kontakt in den Bus hergestellt und Christian telefoniert mit Karina, der mit dem Bus kurz vor Weimar ist. Was ein bisschen seltsam ist, es wird gezeigt, oder sie wird gezeigt, aber sie hat kein Handy am Ohr oder nichts. Ähm, Freisprechanlage, ne? Wahrscheinlich. Ja, aber dann wäre es wiederum komisch, wenn alle Passagiere erfahren, dass die Fahrerin Malaria hat. Ja, stimmt. <lacht> ja, stimmt. Stell dir das mal vor, du bist im Bus und dann heißt, sie haben Malaria, sie also ja. müssen abbrechen. Ja. Alles gut. Ja. Ja, meine, meine ärztliche Schweigepflicht äh, so und so und dann, ach so, ach, ach Schweigepflicht, ach so, wir sind auch laut. <lacht> ja. Der ganze Bus weiß Bescheid. <lacht> ja. Nee, es wirkt einfach so, als wäre ihr Gespräch nur auf stumme Szenen von ihr im Bus ähm, raufgesetzt worden. Mm. Ja, also, ich richtig. glaube, sie haben einfach sie gefilmt für, für andere Szenen und ähm, haben dann irgendwie das Gespräch raufgelegt. Ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte man sie gar nicht gezeigt. Also, wirkt es ein bisschen komisch. Ja. Die Verbindung bricht dann aber ab. Irgendwie ist sie in einem Punktloch. Ja, gewollt oder ungewollt. Das bleibt Oder keine. so. Karina ja. kommt dann an mit ihrem Bus in Weimar und es geht ihr schlechter, aber sie versucht sich nichts anmerken zu lassen. Kenne ich für irgendwoher. <lacht> <lacht> Von alten Bekannten. Marlene, achso, nächste Szene. Marlene legt Tickets auf den Gartentisch bei Kleist Und äh, Christian... Kommt eilig dazu, muss aber auch eilig wieder weg, weil er nach Weimar fahren will, um Karina abzufangen. Und sagt, er ruft sie an. Und sie reagiert mit, tu dir keinen Zwang an. Ein passiv-aggressiver Satz. Währenddessen hat die Ziege fast schon die Kinokarten gefressen, die sie auf den Tisch gelegt hat. Und Christian eilt, als er die Kinokarten sieht, Marlene hinterher wiederum irgendwie küssen sie sich und werden von Johannes und Piwi erwischt. Die haben jetzt rausgefunden, woher die Ziege kommt, nämlich von einem Elternteil, von einem Mädchen in der Höhle von letzte Woche. Und jetzt geht Christian dann aber wirklich los nach Weimar. Wie gefällt dir dieses Geschenk? Äh, eine, eine Ziege? Das einfach eine Ziege für jemanden. <lacht> 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 Äh, eigentlich ist ja auch lustig, ist ja auch die Frage, warum das eigentlich für Johannes ist, weil Johannes ja gar nicht die Gruppe gerettet hat, sondern sie ja von, von Christian gerettet wurde. Ne? Also aber, ja, im selben Haus, also, ja, aber ähm, es war ja so Johannes gewidmet, aber ähm, ja, ja, an sich eine nette Geste, aber es wäre schon schön, wenn man das mit einem, mit einem Namen irgendwie ja. Äh, verbindet. Ja, Christian hat einiges zu tun. Christian muss jetzt, äh, jetzt wird ja. spektakulär und es kommt zu einer Rettungsaktion auf der Landstraße. Also, ich habe ja auch den äh, Fahrt gefunden. Christian ist also Karina. Äh, nee, Christian kommt in Weimar Christian an. Ist Carina. Christian ja. ist Karina. Christian ist Karina, mit Instant Hilt. Genau. Und Karina äh, ist schon weitergefahren nach Großkochberg, als Christian in Weimar ankommt und fragt, wo sie ist. Christian fährt hinterher und findet dann den Bus und hupt und Karina lässt ihn nicht durch, versucht so ein bisschen das Überholmanöver zu unterbinden von ihm und wir sehen aber, der Bus ist leer. Also keine Passagiere sind in Gefahr. Und Christian bremst den Bus aus in dem Moment, wo Karina am Steuer ohnmächtig wird. Also genau zum rechten Zeitpunkt. Noch. Und dann holt er sie ja aus dem Bus raus, und zwar auf eine Art, die überraschend ist. Ich kenne das gar nicht, so Busse, die, ähm, wo die Fahrradtür, wo, wo die Busfahrer eine eigene Fahrradtür haben. Ah, äh, da, ich weiß noch, dass ich so dachte, ah, jetzt muss er auf die andere Seite und da irgendwie reinkommen, aber stattdessen öffnet er so ah, irgendwie die Tür. Ja, da habe ich hab gar nicht drauf ja. Aber ja, Rettung in letzter Sekunde. Ja, sie wird ins Krankenhaus verfrachtet und Christian wird dann auch, meint er, Matthias Bescheid sagen, aber Carina sagt vehement nein und erzählt dann auch warum, denn sie sagt, sie war in Madagaskar mit einem Kollegen Namens Helmut. <lacht> ja, sind mit dem Bus hingefahren. Also auch hier FSK 0. Sie hatten wohl eine Affäre. Ja. Matthias darf es nicht erfahren. Er hat meistens, er hat sowieso kaum noch ein Selbstwertgefühl. Und sie wird ihn anrufen und sagen, sie sei auf Tour und wenn sie wieder gesund ist, kommt sie wieder zurück. Ja, also sie, ich hatte, hat sich kein langfristiges Konzept bezüglich ihrer Lüge gemacht. Ne? Nee. Christian meint doch, das kommt doch eh raus. Das merkt er doch. Und Karina sagt, er soll ihm nichts sagen. Schweigepflicht. Und Christian geht ab. Genau. <lacht> und trifft Matthias auf der Straße. <lacht> Was ein Zufall. <lacht> Langsam können wir über Stalking reden. Ja. Äh, und ähm, Ach so, nee, das ist, ähm, also er geht nicht aus dem Krankenhaus und trifft Matthias, sondern es ist später eine Stelle, wo er äh, irgendwie ein, zwei Tage später oder so Matthias auf der Straße sieht. Und es so ein bisschen aussehen lässt, als sei er mit dem Auto liegen geblieben, muss aber, äh, muss aber ins Krankenhaus und fragt Matthias, ob er ihn fahren kann. Und Matthias, wie er selber sagt, hat ja Zeit. Also macht er das und scheinheilig fragt Christian, na, wie geht es ihrer Frau? Und Matthias vermutet, dass sie einen anderen hat, weil er selbst ein Loser ist. Christian fragt, ob sie mal miteinander gesprochen haben und Matthias reden. Das hilft doch nichts. Fragt sie, was dann hilft. Ja, <lacht> das stimmt. Kein glückliches Konzept, ja. Sie bleiben am Krankenhaus stehen und Christa gibt Matthias ein Halstuch von Karina und sagt, er soll doch nachkommen, wenn er einen Parkplatz hat. Ja, spannende Frage, ob das jetzt schon eine ein Verstoß gegen äh, die ärztliche Schweigepflicht ist, weil äh, es geht ja auch nicht, dass man das sozusagen den, den Zweck der Regelung unterbindet, indem ja. man sozusagen einfach so hänsel- und gretelmäßig äh, Hinweise äh, legt. Zumal, er hat es ja wirklich äh, arrangiert, dass ja. er da irgendwie ihn trifft, ja. Ja, das gefällt mir eigentlich auch gar nicht, weil das ist ja nicht seine Entscheidung, ob Karina äh, Matthias Bescheid sagt über Malaria, über Affären und so weiter. Das ist echt nicht seine Entscheidung. Ja, genau, er mischt sich da zu weit ein. Was er ähm, äh, danach macht, finde ich auch nochmal. Wir kommen gleich noch zu der nächsten Szene. Aber ja, ja. hier geht er ein bisschen übers Ziel hinaus. Christian geht also in Karinas Krankenzimmer und äh, enthüllt, dass Matthias glaubt, dass Karina ihn verlassen will und meint, er kommt jetzt nicht mehr zu Besuch. Medizinisch hat er alles getan, sie hat seine Schweigepflicht missbraucht und was die Ehe angeht, weiß sie selbst, was zu tun ist. Christian geht ab und <lacht> Matthias tritt auf ähm, und sie sagt, ich wollte dir nicht wehtun, wir hätten schon längst reden sollen. Ja, dieser Satz sozusagen, dass er dann die weitere Behandlung ablehnt und so, das ist auch ein bisschen, da setzt er sich ein bisschen zu sehr ein, man würde wahrscheinlich sagen, da einfach Distanz halten und, und sagen, ich, du tust das, was zu tun ist. Ähm, also sie behandeln und 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 der Rest kann dir auch ein bisschen egal sein, ob sie vielleicht geht eher auf Fremd oder so. Das ist dann Sache für ein paar Therapeuten, wenn es soweit ist. <lacht> Aber äh, sozusagen der Satz ist ein bisschen konsequenter, wenn man sagt: Okay, ich kann das moralisch nicht mit mir vereinbaren, deswegen ähm, äh, möchte ich sie nicht weiter behandeln. Aber das davor ist auf jeden ja. Fall soweit. Ja. Ähm, Christian kommt zu Marlene mit einer Flasche Wein und sieht aber dann Lisa, wie sie als Beifahrerin in einem Auto vorbeifährt. Und der Mann, der Fahrer ist ein älterer Mann. So, also Mann könnte denken, sie geht anschaffen. Ja, es ist äh, <lacht> aber wirklich ein etwas seltsamer. Ich habe erst mich auch kurz total erschrocken, ja. dass sie da bei so einem älteren Mann da einfach ja. mit ist. Und ich, also ich war ein bisschen, hatte ein Brett vorm Kopf und habe das nicht gecheckt mit 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 Gregor, dass sie sich da irgendwie, äh, dass sie da rumtrammt. Ja. Aber ja, irgendwie äh, hatte die Szene was Gruseliges fast ja. schon wieder ja. so ein alter Anzugträger, sie da. Ja. drin hat. Ähm, er Erzählt er fährt nach Erfurt und Erfurt macht bei Erfurt macht es Klick bei Christian. Also die Situation ist, Christian hält dieses Auto an dem er einfach die Beifahrertür öffnet, ja. weil das kurz an der Baustelle irgendwie anhalten muss. Und ähm, er fährt nach Erfurt, sagt der Fahrer. Und Christian macht, also, ja, schließt sofort, sie besucht Gregor. Und ähm, sie muss dann aussteigen und fragt, also er fragt sie, seit wann das geht. Und sie sagt, seit er in der Klinik war oder seit er in der Klinik ist. Was hast du dagegen? Gregor braucht einen Freund. Und Christian fragt, warum ausgerechnet du? Ähm, Lisa fragt, ist Gregor kein Umgang für mich? Und äh, Christian argumentiert mit seinen Problemen und seinem Umfeld. Und Lisa hat aber keine Lust, sich das anzuhören. Und Marlene joggt auf einmal vorbei. Vor Eben wollten sie noch Wein trinken und auf einmal joggt sie vorbei. <lacht> <lacht> und winkt ihm so zu, ja. als wäre er ein entfernter Bekannter, ja. ein, ein guter Nachbar. Ja. Ähm, wir haben es halt mit der Konstellation zu tun, ähm, dass, dass, dass jetzt alle drei ähm, Kleist, also alle drei aus dem engeren Zirkel, ähm, nee, sogar alle, komplett äh, einen sehr offenen Beziehungsstatus haben. Also bei Christian ist <lacht> was sich entwickelt, bei Piwi, der will nicht geküsst werden. <lacht> ähm, bei ihr ist auch irgendwie nicht ganz klar, was mit dem Gregor. Also klar, sie ist irgendwie in Gedanken, so hängt sie voll an ihm, aber ob da jetzt was entsteht oder passiert ist, keine Ahnung. Und dann bei Johannes und Inge auch. Also alles ist offen. Ja. Stimmt. Und das ist ja so ein bisschen, da gibt es dann auch die, die Zusammenfassung, bietet ja Inge in der nächsten Szene auch. Ah. Äh, mal gucken, ob ich das notiert habe. Äh, aber äh, Lisa kommt nach Hause. Inge hat gekocht, aber Lisa hat keinen Hunger. Und ähm, Christian kommt hinterher. Äh, Lisa sagt, sie ist fast 17, sie weiß, was sie tut. Und äh, Christian sagt, na ja, also trampen ist eine blöde Idee, du weißt ja, wie gefährlich das ist. Hm. Äh, und Lisa meint, sie will, äh, er will doch nur nicht, dass sie mit Gregor zusammen ist. Und Christian fasst es zusammen, indem er sagt, er ist drogensüchtig und hat ein Verfahren am Hals. Er braucht professionelle Hilfe und keine schwärmerische 16-Jährige. Das ist auch ganz schön hart. Das ist immerhin der Sohn von seiner Frau quasi oder seiner seiner. Freundin. Ja, und ich nehme auch mal an, dass das das eigentliche Problem für ihn ist, oder? Also, ähm, dass es gar nicht so sehr um dieses Drogending geht, also also der Satz ist auf jeden Fall auch, muss man sagen, ziemliches Unding, weil ich meine, es geht ja nicht um Schwärmerei, sondern es geht sozusagen darum, dann er könnte sensibilisieren und sagen, der ist in einer schwierigen Phase ja. und du musst gucken, ob das für dich gut ist, ob das für ihn gut ist und so weiter. Also er könnte gut beraten zur Seite stehen, aber nicht sozusagen sein Endurteil schon fällen, ja. so ein vernichtendes. Aber vielleicht ist es so, dass er sozusagen dadurch in einen Konflikt gerät, wenn er selber eine Freundin bekommt und der Sohn von ihr mit seiner Tochter, irgendwie gefällt ihm das vielleicht nicht, ich weiß es nicht, ob die Serie vielleicht. so tickt, aber auf jeden Fall auch hier geht der emotionalen ganzen Schritt so weit. Aber ein interessantes Doppeldate. Ja, das stimmt. Ich meine, es erinnert mich, ich guck gerade äh, Sex Education auf, auf Netflix, da gibt es genau das, äh, dass Mutter einen neuen Freund hat und der der Sohn mit der Tochter, ähm, okay. also sozusagen, da gibt es genau diese gleiche Konstellation ja. und führt auch zu einigen Verwerfungen. Ich glaube auch, dass das ziemlich tricky ist, ja. weil das ja auch dann irgendwie so Stiefgeschwister werden könnten, aber... Ähm, ja. ähm, ja, wir, wir, wir schauen mal, wie da, da bin ich ganz äh, durchaus gespannt, ob das, ob, ob, ob die äh, Tochter kleist oder der Vater kleist sich da so ein bisschen mehr durchsetzt, ja. weil der Konflikt wird ja nicht gelöst. Ja. Inge will eine Unterschrift dann für, also es ist dieselbe Szene für eine Erlaubnis äh, für Pivi, dass er mit der Klasse nach äh, zur Ostsee fährt als Klassenfahrt. Und Christian sagt, ich sollte selbst gleich mitfahren und Inge haut ihm eine runter. Ja, <lacht> ja verbal haut sie ihm eine runter. Ja als sie sagt, das ist es, was euch Männern immer einfällt, weglaufen. Und unterm Strich sagt sie dann, ihr habt es nicht leicht mit uns, aber wir auch nicht mit euch. Was meinte ich jetzt sozusagen, damit will sie die Zusammenfassung liefern, von wegen irgendwie gibt es da Probleme ja. zueinander zu finden, aber natürlich ist ja das eigentlich auch ein bisschen absurd. <lacht> ähm, genau, Marlene sitzt abends auf der Terrasse, Christian ruft an und sie sagt, klar weiß ich, wo das ist und wir schneiden auf die Wartburg nachts es gibt eine sehr, sehr gruselige Einstellung von ihm. Wenn du das äh, Handy da hast, kannst du dich das nochmal angucken, wo er so gefilmt wird mit Mondschein, das auf sein Gesicht fällt aus dem Fenster und er so grinsend und so wie so ein Massenmörder jetzt äh, beleuchtet ist. Ich schaue es mir gleich mal an, okay. Ähm, und ähm, ja. Äh, Hast du? Ich schaue gerade mal, sie, sie bekommt hier gerade den Anruf. Äh. Ja, genau, das ist mal inne mit dem Weinglas. Großartig, großartiger Podcast, wenn beide so, mm -hmm, ja, ich gucke, ja, ja guck <lacht> ja. mal hier. Das ist so ein bisschen wie kommentieren von, als ob man... Ja, jetzt kommt es gleich, jetzt sehen wir die Wartburg und jetzt, fällt das, jetzt geht die Kamera so rüber vom Fenster und jetzt kommt er gleich in die... Warte mal, da ist es noch, hier. Ja, stimmt, <lacht> stimmt. das ist der Massenmörder eigentlich, ja. Das ist der Killerblick. Und äh, ja, sie küssen sich und die Bluse öffnet sich <lacht> und er trägt sie aufs Bett, macht das Handy aus und Marlene sagt, ich habe gedacht, das kriegen wir nie hin. Und bevor es FSK 6 wird, in dieser Folge sehen wir den Abspann. Lieber auf Umwegen heißt die Folge, ne? Oder Oder Umwege ja. der Liebe. Umwege der Liebe, so ähm, Ja, es äh, hat lange gedauert, aber ja, es ja. kommt zum kleisttypischen Happy End. Das Hast du denn einen Dahlmannsatz? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum, was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen? Also, mein Dahlmann, äh, man könnte Christian Dahlmann äh, den Dahlmann geben für seine ständigen Eingriffe in die Ehe von, äh, <lacht> wie heißen sie, Carina und Matthias aber auch für seine ähm, unfaire Kritik an Gregor. Mhm. Aber ich gebe Inge den Daumen für, für ihren Satz, äh, das ist, was euch Männern immer einfällt, weglaufen. <lacht> das ist dann schon sehr unreflektiert, finde ich. Also klar gibt es sicherlich solche Situationen, aber äh, Zumal, na, das Lustige ist ja, dass sie ja äh, so ein bisschen von Johannes weggelaufen ist. Sie schafft es ja auch nicht klar, ihm ihre ja. Gefühle zu benennen, sondern versucht ja die ganze Zeit mit Andeutungen. irgendwann sagt sie am Haushalt, nee, ich helfe ihm nicht mehr oder so. Ja, ja. Also irgendwie, auch, sie ist jetzt auch nicht die, die immer am offensten kommuniziert. Ähm, ja. ja, okay. Ja, das Ja, und zwar äh, diesen Satz finde ich ganz schrecklich von der, also äh, wir, äh, wir, wir. wir, wir ehren ja quasi nochmal Sätze, die entweder kurios absurd sind oder die verwerflich sind und meiner ist verwerflich, der von der Freundin von Marlene zu Marlene, ja. als sie sagt, es ist nicht verwerflich, wenn man irgendwie mit dem Mann oder sowas das nicht hat, es ist oder es ist eine Schande, eine Schande, genau, und dann sagt sie, es ist aber eine Schande, wenn man der besten Freundin nichts davon erzählt Aha. und diese Art von unter Druck setzen, ja. also eine gute Freundin macht das Angebot und sagt, hey ich sehe, dass dich was ähm, bekümmert oder dass du mit was beschäftigt bist und nur, dass du es weißt, wenn du möchtest, dann kannst du mir davon erzählen, ja. aber wenn ich jetzt sage, Martin es ist eine Schande, dass du mir nicht davon erzählst also ist doch furchtbar, <lacht> also was soll das? das bei ist der ein... letzten Folge auch schon, oder? Ja, sie ja. ist da irgendwie sehr ja. ähm, erfordernd und das finde ich irgendwie nicht ganz richtig. Ja, ja. Generell bei dieser äh, Folge habe ich mir in zwei Gedanken gemacht. Also ich äh, mir, mir gefallen irgendwie so diese Männer-Frauen-Gespräche nicht in dieser Folge. So diese Gespräche, wo ständig so verallgemeinert wird, Na, Männer sind so und Frauen sind so. finde mhm. mhm. ich einfach irgendwie immer mhm. ziemlich schnell alle über einen Kamm geschert. Ja. Ähm, die Romanze zwischen Marlene und Christian ist mir ein bisschen zu gewollt kompliziert. Also da ja. scheint ja eigentlich weniger, also viele der Probleme scheinen mir konstruiert und ähm, und manches ist einfach irgendwie, ja, hat man das Gefühl, was ist denn jetzt das Problem? So, es wird unfassbar ernst genommen, obwohl wirklich so, also ich glaube, äh, man könnte auch gut, wenn, wenn man unterbrochen wird, irgendwie so darüber lachen, das genau ja. jetzt schon wieder und äh, ja. dann wird das so eine Art Running Gag. Aber bei denen scheint ja irgendwie so zu sein, wenn es ein pragmatisches Problem gibt, jemand kommt plötzlich dazwischen oder so, dann bedeutet das, dann ist das wie so eine äh, Sternenkonstellation <lacht> über uns, dass es mit uns nicht funktionieren ja. soll. Ja. Ähm, aber jetzt, wo sie sich haben, vielleicht kommt jetzt ein bisschen Ruhe rein in die Situation. Warten wir es ab. Wo sie das erste Mal im Mondschein äh, auf der Radbuch ja. verbringen. Ja. Was macht Remanka eigentlich? <lacht> Baden. <lacht> Und Christian hat mir in der Folge mehrfach nicht gefallen. Also hatte ich ja schon gesagt, er muss ja. nicht als Eheretter auftreten und irgendwas einfädeln, damit Matthias Karina im Krankenhaus trifft. Er ist viel zu hart zu Lisa, vor allem zu Gregor. Und der immerhin ist der, der Sohn von Marlene. Also ja, äh, da würde ich jetzt nicht sagen, ja, also wenn, hier habe ich mir aufgeschrieben, wenn er in einem, wenn er wenn das Gespräch mit ihm und Lisa aufgezeichnet worden wäre von irgendeiner Überwachungskamera, als er Gregor drogensüchtig und kriminell nennt. Ähm, und er nicht will, dass Lisa mit ihm Umgang hat, dann, und dann würde dieses Video Marlene gezeigt, dann wäre es aus mit der Liebe, also. <lacht> ja, es ist auch lustig, dass er anscheinend, obwohl äh, äh, dass er sich sagen als falsch herausgestellt hat, dass er äh, immer noch an der Kriminalität von ihm festhält. Ja, ja stimmt. <lacht> Tankstellen, vor, er ist kriminell. Und <lacht> ja. Die Malaria-Story fand ich, die hatte was, vor allem, weil man äh, das jetzt nicht so oft sieht, dass das so ja. das Gefühl, also, weiß nicht, ich gucke nicht so viele Krankenhausserien, aber so eine seltene Krankheit, wo man nicht leicht drauf kommt. Ja. Ähm, Matthias und Karina sind außerdem für Gastfiguren relativ äh, intensiv ausgearbeitet. Also die haben, die haben beide mehrere Szenen, wo auch nur sie beide auftauchen, mhm. wo sie beide irgendwie miteinander reden und ähm, kriegen vergleichsweise viel Profil, mehr als zum Beispiel jetzt Hartmut in Abschied nehmen. Mhm. Der Vater, der da so todkrank war, der hat zwar seine mhm. Szenen, aber die sind immer mit anderen Figuren zusammen. Und ähm, ja, man könnte meinen, vielleicht kommen sie noch mal wieder, die beiden. Weil sie jetzt so viele Szenen hatten, dass man denkt, ja, da könnte man weiter erzählen, wie es mit ihrer Ehe weitergeht. weitergeht. Und nur der epidemische Aspekt der Malaria ist mir ein bisschen zu kurz gekommen. Ich weiß zwar nicht genau, wie die Malaria sich so anstecken lässt, aber heutzutage so aus der Sicht, wo man irgendwie so Corona-Pandemien und so mhm. hinter sich hat oder wer weiß, ob man es hinter sich hat, mhm. ähm, wäre es auch noch interessant, gewesen, zu sehen, wie sozusagen darauf reagiert wird, dass die Busfahrerin Malaria hat und äh, den Bus ansteckt oder so. Und ah, diese ja. Krankheit nach von einer, von einer ja. Stadt zur nächsten äh, fährt. Wir werden aber sehr viele Folgen später durchaus nochmal eine Situation haben, wo sozusagen es eine Art, ich sag mal, Eisenach-Pandemie gibt. Mhm. Äh, aber das dauert noch alles ein okay. bisschen. Bis dahin werden wir noch viel erleben. Was wir als nächstes erleben in Familie Dr. Kleist ist auf jeden Fall die Folge Ein Fest mit Folgen. Eine Folge mit FSK 12. Oh, okay. Also da werden Leute ausgepeitscht und gehäutet. <lacht> Wahrscheinlich Klassiker auch an der Serie. Ja. Und die Beschreibung von Amazon ist wie folgt. Nach einer Geburtstagsfeier für Johannes leiden einige Gäste an einer Salmonellenvergiftung. Die Quelle des Unheils ist offenbar schnell ausfindig gemacht. Vittorios Restaurant. Besonders schwer trifft es den herzkranken Vater der Kellnerin Petra. Er fällt ins Koma. Es geht also wieder um Leben und Tod. Und dann sollten wir uns mal merken, dass wir das Restaurant besuchen. Meisten yeah. nach, ne? Ja, <lacht> ist natürlich wirklich. So. wir haben neulich irgendwie überlegt, ob es das Restaurant gibt oder nicht. Und es gibt es wirklich. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das denn ein, ein Gefallen für das Restaurant, wenn man ihm <lacht> eine Salmonellen-Story auf den Leib schreibt? Aber ist das dann sozusagen klar, dass das ähm, an einer die Quelle äh, Vitoris... Ah, okay, Vitoris, ja, ja stimmt. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, schwierig. Ah, ähm, Ich könnte mir aber vorstellen, dass es insgesamt äh, der Serie, der Serie nicht keinen Abbruch getan hat. Aber Oder ich hoffe, dass er dennoch irgendwie Promotion erlebt hat. Das wäre natürlich lustig, wenn die, äh, in, in Folge der, der Serie bricht der Umsatz weil Es wäre auch lustig, wenn Leute dann auf Google irgendwie Bewertungen schreiben würden anhand der Folge. <lacht> ja, stimmt. Der, der, der Betreiber ist unfreundlich. Ich bin ins Koma gefallen. Ja, genau. Da ist der herzkranke Vater von der Kellnerin ins Koma gefallen, nachdem er da <lacht> eine, auf der Feier war. <lacht> Stimmt, das eigentlich, ja, kann, kann man machen. Die nächste Folge werden wir dann wahrscheinlich wieder äh, remote aufnehmen. Da bin ich dann wieder nichts mehr in Bremen. Schade, schade. Aber äh, ich denke, das wird sicher das eine oder andere Mal auch nochmal persönlich klappen. Das heißt, ich sollte vielleicht nicht sagen, es wird klappen, weil ich weiß ja noch gar nicht, ob die Aufnahme geklappt hat. Hm. Also, Konstantin, eine Sache haben wir vergessen, das Aufnehmen. Nee, <lacht> <lacht> ähm, ja, also will ich dein Urteil... Ich, ich finde es toll, dass ich so ein Mikro vor mir habe und diese Radiosituation wieder so so, ja. ähm, dadurch noch so präsenter ist. Ja, ja. Und es ist schön, äh, wenn du da bist. Deswegen. Ja. Vielleicht bin ich auch mal wieder hier. Immer gerne. In diesem Sinne, äh, ich würde sagen, der König der Abmoderation hat heute Pause. Ich mache einfach mal die letzten Worte. Das war verstaubt und Eidpacken Folge Nummer 7. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit Folge Nummer 8. Ein Fest mit Folgen. Ich denke, das werden wir jetzt auch noch feiern. <lacht> Ganz genau. Bis dahin. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao. Ich hatte jetzt kurz überlegt, obwohl du dann dein Verabschiedungstext hattest, ob ich jetzt noch irgendwas rein. Und bis dahin wünschen wir, dass also die Gesundheit, also weil Gesundheit ist ja immer noch ein Werkzeug, nein, <lacht> hör auf dazwischen. Und ähm, was, 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 viel Spaß bei was? Und, <lacht> <lacht>